0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yami. Aujourd'hui, nous étudions le DAF 22 de la Maserhet Megillah et je m'attaque une fois de plus à une idée reçue tenace que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans certains de mes podcasts précédents, celle qui veut que au judaïsme de Jérusalem ait succédé celui de Yavne. Au sens où on aurait eu d'abord un judaïsme centré sur la avoda, le culte, les sacrifices, le betamigdash, puis un judaïsme de la Torah, comme si la avoda n'était pas déjà ancrée dans la Torah, euh, un judaïsme de l'étude, judaïsme des textes, euh, celui de la maison d'étude qui aurait succédé à la maison de prière. On aurait donc vu l'élite textuelle supplanter l'élite cultuelle et on serait passé des kohanim aux sages. C'est une facilité de pensée qui, comme j'aime à le rappeler, ne correspond pas à la coexistence entre ces deux systèmes. La Torah pense la Avoda, puis, à partir de la destruction du Beth Amigdash, elle la pense avec un A, c'est-à-dire qu'elle répare son absence en étudiant ces détails, qu'elle fait état d'un manque qu'elle s'efforce de combler du mieux qu'elle le peut. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des extensions possibles de cette idée reçue. En effet, on pourrait penser qu'à une élite religieuse, structurée autour du système des Kohanim et des Lévim d'ailleurs, va se succéder l'élite des Khachamim, que celle-ci viendrait la supplanter. Alors, pour le coup, je dois reconnaître que c'est partiellement vrai, mais qu'en réalité, on a aussi coexistence, voire concurrence des deux. C'est vrai que les Khachamim vont avoir la préséance, que dans le système des sages, tel qu'il est défini par les sages eux-mêmes, ceux-ci vont finalement l'emporter sur les koanimes, et ce notamment en matière d'autorité spirituelle. Ainsi, dans une large mesure, on a l'impression qu'ils vont venir remplacer les koanimes, ou du moins qu'ils peuvent le faire. Par exemple, ça va être notre cas du jour, lorsqu'il s'agit d'appeler quelqu'un à la Torah pour l'alia des Koanim, on va poser qu'il serait possible d'appeler à la place du Kohen un sage particulièrement éminent et respecté dans sa génération je vais m'efforcer de répondre aux questions qui pourraient émerger sur cette hiérarchie entre euh, Kohanim et Sage. Comment est-il possible que les Khachamim en viennent à supplanter les prêtres Comment est-ce que cela fonctionne euh, Comment cette autorité spirituelle s'est-elle ancrée dans le système que les Sages définissent eux-mêmes La question de départ dans notre Gmara est tout simplement... Combien de personnes lisent la Torah un jour de jeunes public Il va y avoir différentes pistes pour répondre. Alors je vais vous livrer plutôt euh, à rebours la réponse d'abord, puis je vais revenir sur l'un des cas qui est utilisé pour s'efforcer de donner une réponse, mais qui ne va pas permettre de répondre à la question, à savoir combien de personnes lisent la Torah un jour de jeune public. Parce que c'est dans cette tentative infructueuse de répondre que va nous être présentée un sage qui lit la Torah et qui, en particulier, prend la Aliyah, normalement réservée au Kohanim. Donc, si je réponds d'abord à notre question de départ, j'avance un petit peu dans, donc, dans notre daf et je lis, donc, Tashma, on vit littéralement, voilà, vient, vient et entend, vient et apprend, euh, une Braïta qui nous dit, Zéhaklal, voilà le principe général, kol sheyechbo bitul melchala'am, chaque fois qu'on risquerait de faire perdre du temps à la communauté, et en l'occurrence, Bitul Melacha, c'est faire perdre du temps pour le travail, par exemple un jour de jeûne public où on est malgré tout autorisé à travailler, ou Tisha Be'av où dans certains contextes, il va être également possible de poursuivre son travail, on ne lit que trois passages de la Torah, et donc on a trois aliotes pour euh, ne pas justement faire perdre de temps à la communauté pour que la communauté puisse retourner vaquer à ses occupations mais euh, ça ne vaut pas pour les jours où de toute façon on ne peut pas travailler chez là où il n'y a pas de risque justement de perdre du temps de travail ke gone recherchehim moed Arba comme par exemple à Roche-Rodesh, d'ailleurs c'est aujourd'hui Roche-Rodesh, je vous dis Rhodesh-Tov, et à Cholamoued, on peut lire quatre passages de la Torah, on peut donc avoir quatre à puisque il n'y a pas de risque que l'on perde ni du temps ni de l'argent, parce que de toute façon à Cholamoued on a coutume euh, de ne pas travailler, de ne pas faire de Melachot, et à Rosh rodesh il y a particulièrement une, une coutume bien ancrée qui est que les femmes... Euh, ne travaille pas du tout et il est encouragé de manière générale de, euh, de, de, de se reposer à roche -Rodèche. Donc là, pas vraiment de risque de perdre du temps. Un autre principe qui va être posé, qui est complémentaire, euh, on nous dit d'ailleurs, c'est intéressant cette formule de l'agmara, ne kot haiklala be'yadar. Saisis bien ce principe euh, général dans ta main, euh, retiens bien ça. Kol des tafélé milta me'chavre, gavra yetera. A chaque fois que tu rajoutes une chose, c'est-à-dire euh, une loi par rapport à un autre jour, tu rajoutes une personne supplémentaire qui va avoir une alia euh, supplémentaire. Donc on nous dit par exemple il Ilkar, Rodesh ou Moed. Par exemple à et à Chol Moed, Moussaf. Comme on, on apporte le Moussaf, on lit 4. Donc par opposition au, au jeune public ou à on ne lirait que 3. Beyom um, Tov, De Asur, siat Melacha, Chamisha. Ayom Tov, c'est aussi interdit, euh, vraiment pour le coup, un interdit très fort, hein, contrairement à Cholamoed, de faire la moindre Melacha. On lit 5, 5 Aliot, 5 passages de la Torah, Beyom Akipurim, De Anushkaret, Shisha, où là, carrément, si on transgresse, c'est la peine de retranchement. On lit 6 Ayom Kippur, Shabbat, De Ika Isur, Skila, Shiva. Et Shabbat, euh, où il y a une sanction supplémentaire qui est. Euh, l'exécution par l'apidation on lit sept passages voilà ça ça vient répondre à notre question de départ sur à chaque fois le nombre de aliotes qui vont être lus en fonction du type euh, du type d'événement ou de, de jour particulier auquel on a affaire maintenant un exemple qui a été euh, utilisé avant et que l'on allait s'efforcer forcer euh, d'utiliser comme paradigme pour répondre à la question de déterminer s'il y a trois ou quatre aliottes un jour de jeûne public. Euh, ça va être l'exemple de Rav, dont on nous dit qu'il a eu une attitude un petit peu étrange pendant un jeûne public. Donc, Tashma, on s'efforce de venir apprendre de ce cas une règle générale, ce qui ne va pas fonctionner. On nous dit des Rav Icla, les bavel Betanit Tibour. Rav, il était venu à Babylonie lors d'un jeûne public. Et on nous dit, Kamkra, euh, tout d'abord on nous dit donc, euh, il s'est élevé, il a lu dans le Sefer Torah quand il a commencé sa lecture, il a récité une bracha Ça, ce qu'il tout va bien hein. mais quand il a terminé de lire, il n'a pas récité de bracha et ensuite euh, on nous dit qu'il n'a pas fait euh, euh, il n'a pas fait l'aïshtachavaya il ne s'est pas euh, prosterné euh, pendant Tachanoun, donc ça, ça va être expliqué ultérieurement dans l'Agmara, mais ça m'intéresse un petit peu moins, donc je, je passe euh, ce passage. On nous dit, en tout cas, c'est intéressant, parce que, du coup, qu'est-ce qu'il a lu exactement, Rav On sait déjà, ça c'est un élément qui va être important, que Rav n'est pas Cohen. Donc on nous dit, pourquoi c'est lui qui a fait la bracha de début de la lecture, euh, et pourquoi il n'a pas fait de bracha à la fin. Normalement, il aurait dû lire le troisième passage, la troisième alia qui est celle d'un Israël il n'est ni Kohen ni Lévi pourquoi est-ce que quand il a terminé, pourquoi est-ce que quand il a lu donc vra vraisemblablement le troisième passage, puisque le premier est un Kohen, le deuxième est un Lévi le troisième est un Israël, pourquoi il n'a pas fait de bracha, de conclusion, ça devait être euh, parce que quelqu'un d'autre a le lire après lui, donc euh, si c'était le cas, alors un jour de Ta'anit Tzibour, un jour de jeune public, euh, il faudrait bien qu'il y ait quatre lecteurs. On a posé précédemment qu'en réalité, il n'y en a que trois. C'est donc que ce passage ne va pas servir de preuve pour établir le principe en vertu duquel il faudrait quatre aliotes. Mais c'est une piste que l'Agmara va explorer, à savoir, si quelqu'un lit après lui, c'est normal qu'il ne fasse pas de bracha conclusive. Et alors on nous dit, non, c'est pas ça, l'eau euh, Rav Becha Anekra. Non, c'est parce qu'il avait lu la première section, la première alia, celle qui est a priori réservée au Kohanim. Comme Ravuna, nous dit-on, qui lisait aussi la section désignée au Kohanim. Ravuna, qui est euh, un Amoraïm babylonien euh, de la deuxième génération. Alors, techniquement, euh, c'est intéressant que ce soit Ravuna qui serve d'exemple pour justifier que Rav le fasse, parce que Rav était euh, le L'enseignant, le, 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 le maître de euh, Rav Ouna. Et euh, l'un après l'autre vont être euh, euh, directeurs de la yeshiva de Soura. Alors Rav Ouna euh, va être considéré comme euh, le plus grand sage de Babylonie et chacun va accepter euh, ses... Euh, ses lois et, et son, son autorité spirituelle. Et donc on nous dit, bah, Rav et Ravuna étaient si éminents qu'ils avaient la possibilité de lire le passage euh, des Kohanim Alors on nous dit, Bishlama, Ravuna, Kare, Be, Khane, Dehaafilou, Ravami, veravasi Ravasi, De Khane, Khashivi, De Ara Israel, Mikaf, Kaifilé, les Ravuna. Que Ravuna... Élu la partie des Kohanim, on le comprend, parce que même Ravami et Ravasi, qui étaient à la fois euh, des Rahamim et des Kohanim, les plus euh, éminents des Kohanim rets Israël, euh, se reconnaissaient euh, comme subordonnés à Rav Una. Elles reconnaissaient son autorité euh, spirituelle. Donc on avait ici un dirigeant euh, dont l'autorité était reconnue euh, par tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un premier élément qui vient miner cette idée d'une hiérarchie stricte entre euh, Kohanim et Rahamim. En réalité, il y a des Rahamim qui sont aussi des Kohanim, bien entendu. Mais c'est vrai que ici, c'est euh, l'autorité intellectuelle et spirituelle qui va primer sur le statut de Raham et Kohen, par exemple celui de Ravani et Ravasi. Donc, il reconnaissait l'autorité de Ravunam. On nous dit, en revanche, Rav, euh, il a vécu à la même époque que Shmuel, qui était un Cohen. Et Rav, il avait reconnu que euh, Shmuel lui était supérieur, et donc il, il donnait à Shmuel euh, toutes sortes de marques d'honneur, notamment, il n'aurait jamais osé lire la Torah en sa présence, il n'aurait jamais osé, surtout, Lire la Torah-Si, mais il n'aurait jamais osé prendre euh, la alia des Kohanim si Shmoel avait été présent, et Shmoel, donc étant Kohen, il l'aurait laissé lire. Et on nous dit oui, mais Shmoel n'a mis mi kaf hava kayef le rave En réalité, c'est rave qui était la principale autorité spirituelle et intellectuelle en Babylonie, et Shmoel lui était là encore euh, soumis ou, ou, ou subordonné. Et c'est Rav qui, de son plein gré, montrait euh, du cavode, manifestait euh, des marques de respect à Shmuel. Mais seulement quand Shmuel était présent chez l'Obefana, enfin, il ne le faisait pas quand Shmuel n'était pas là. Donc ça doit être que l'exemple qu'on nous a donné euh, sur le Tanit Tibur en Babylonie, c'est un cas où Shmuel n'était pas présent. Et où donc Rav n'avait aucune raison de ne pas prendre la portion euh, des coanimes, de ne pas lire la première à lire. Et la Gmara de nous dire, bah, évidemment qu'il a lu la première alia, puisqu'on nous dit qu'il a fait une bracha avant. Est-ce qu'on fait une bracha avant euh, pour la troisième, qui est lue par un simple Israël Non, normalement, euh, on devrait faire plutôt si c'était la troisième une bracha après. Et alors on nous dit, oui, mais en fait, ça, ça ne marche plus vraiment ce principe-là, puisque à l'heure actuelle, il y a eu une. Euh, enfin, à l'heure actuelle, il y a eu une, une takana, un, un décret qui a été institué en vertu duquel. En fait, c'est après, avant et après chaque alia qu'on récite une bracha. Voilà, vous allez à la Sina, le Shabbat, vous constatez bien qu'on ne lit pas une bracha au tout début de la lecture, une bracha à la toute fin, mais bien une série de brachotes correspondant à chaque alia. Et donc on nous dit, Il aurait donc dû faire aussi une bracha à la fin, puisque c'était après la Takana, c'est-à-dire que ça s'est... Euh, produit, l'anecdote que nous sommes en train de relater, s'est produite après qu'on a décrété qu'il fallait lire une bénédiction avant et après. Donc on nous dit bah, pourquoi est-ce que là il ne lit pas après même s'il lit la portion des Kohanim. On nous dit mikaf lo nafki. Non, c'est différent pour Rav parce qu'en réalité cette stakana euh, elle a pour but que on sache où on en est dans la lecture et c'est notamment destiné aux personnes qui sont mentionnées aussi au tout début du premier amoud de Notre-Dame qui arrivent à la synagogue en retard et celles et les personnes qui partent avant la fin de l'office. Alors moi je me reconnais complètement dans cette description parce que surtout avec un bébé, euh, je me rappelle pas la dernière fois que je suis arrivée à la Cina à l'heure. Donc, en raison de ces personnes qui arrivent trop tard et qui partent trop tôt, on a recréé une structure des brachotes où on va savoir à, à chaque euh, épisode de la lecture, à chaque alia, où on en est. On nous dit, mais quand Rav était là, alors nouvelle marque de respect, ça ne s'appliquait pas parce que euh, c'est vrai que des personnes allaient peut-être arriver euh, au milieu, mais personne n'allait partir trop tôt. Et donc, euh, manquant ainsi la bracha finale, parce que, bah, pas respect pour Rav, euh, les personnes n'allaient pas se retirer avant la fin de l'office. Donc, on n'a pas euh, de, de preuves définitives à partir de cet exemple euh, qui viendrait, euh, par exemple, euh, montrer qu'on lit euh, quatre aliotes un jour de jeûne public. En réalité, on a compris que c'est bien trois aliotes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on semble poser que euh, les sages pourraient systématiquement prendre le pas sur les coanimes dans la lecture. À Une période, puisqu'on nous parle du judaïsme babylonien, il est vrai que les Kohanim n'ont plus le même statut qu'autrefois. Le Meiri et le Bet Peretz vont d'ailleurs faire remarquer que euh, le Minag est plutôt de faire honneur au Cohen en lui donnant euh, la première Alia ainsi que Olévi la seconde. Euh, parce que ça risquerait de créer des sujets de dissensus entre les membres de la communauté si on disait euh, « Ah oui, mais cette personne-là, elle est plus érudite que le Cohen ça ferait un petit peu honte au Cohen donc on a quand même coutume, même lorsque des sages sont présents dans une, euh, dans une communauté, de donner la première alia au Cohen et la deuxième au Lévi. Et pourtant, il est bien écrit dans le traité Orayot 13a qu'un Talmid Raham qui serait Mamzer, donc vraiment le statut social... Euh, l'un des statuts sociaux les, les plus euh, dévalorisants euh, qui soit euh, aurait la préséance sur un Kohen Gadol qui serait un Amaret. En d'autres termes, tout se juge d'après la connaissance. C'est le système que les sages vont euh, euh, ériger et qui euh, n'implique pas forcément que euh, l'autorité des sages ait succédé à celle des Kohanim, mais bien qu'il y ait eu bien entendu simultanément des koanimes et des Chachamim, et que les Chachamim aient désigné un système dans lequel leur autorité soit toujours reconnue comme euh, supérieure. Ainsi, le Rambam, dans son Sefer Hamadaïl Khot euh, le début du troisième perek va préciser que euh, c'est vrai qu'il y a une de euh, d'honorer les Kohanim, mais que euh, celle-ci ne s'applique que lorsqu'on a affaire à un Kohan, un minimum érudit, qui s'y connaissent en Torah et donc si on a par exemple euh, deux érudits, l'un Cohen et l'autre qui ne le soit pas, ça va être une mitzvah de faire honneur au Cohen. Ce qui n'est pas le cas si le Cohen est tout à fait ignorant. C'est donc vrai que l'autorité textuelle l'emporte euh, sur une forme de, 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 de euh, comment dire prérogative culturelle qui est celle du Cohen et que le Cohen ne récupère pleinement ses lettres de noblesse que s'il se plie aux lois érigées par le système des sages, et s'il devient donc lui-même un Kohen érudit. Ça doit vous rappeler un petit passage de notre étude du traité Yoma, où l'on mentionnait, en fait, dès la première Mishnah, que le Kohen bénéficie d'une préparation euh, textuelle, d'une préparation intellectuelle, un peu comme une sorte d'examen euh, pré pour sous la supervision des sages. Ici, on va encore plus loin, en nous montrant que, c'est arrivé que des Chachamim prennent les, les aliotes destinés a priori aux Kohanim, et que même dans un système où il y avait coexistence des deux, c'est tout de même l'autorité des Chachamim qui l'emportait sur celle des Kohanim. Merci beaucoup et à demain